0: Diseña para la Peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Estamos en un nuevo episodio de Diseña para la Peña y en este caso tengo la suerte de estar con Gema Vadillo. Hola, ¿qué tal? Soy gema <risa> Para quien no te conozca, naciste en Madrid en 1998 y has estudiado Bellas Artes e Ilustración... Y desde muy pequeña te gusta tanto crear personajes como escribir relatos de fantasía y, en general, como comunicar ¿no? y contar historias, tanto dibujando, haciendo fotos. También escribes tus guiones para tus vídeos de YouTube, los grabas, los editas. Y también has escrito tu primer libro y, de hecho, he visto que en redes sociales has estado haciendo últimamente pequeños adelantos de tu segundo libro. Así que Cuéntanos cómo va este segundo libro.
1: ¡Jo, pues sí! Estás bien informada,
0: ¿eh? ¿Has visto? Me he informado pues nada, donde tengo es... que informarme, en fuentes no fui Claro,
1: fuentes, fuentes. Eh, nada, el segundo va genial, genial sobre ruedas, porque el primero lo que pasa es que no tiene ilustración, ¿no? Y viniendo de mí es súper raro, porque es solo texto, es como mi otra faceta, ¿no? Mi cara B o C o D, no sé cuántas tengo, eh, la de escribir. Entonces, para este segundo quería fusionar eh, lo de escribir con la ilustración, ¿no? Y poco a poco ir escalando hacia, no sé, algún día sacar solo cómics o solo novelas gráficas o algo así. Entonces, pues el punto en el que estoy es que en enero precisamente de 2022 acabé todo lo que es el manuscrito y estoy desde entonces con las ilustraciones, que en este momento en el que estamos grabando, a saber cuándo se sube, a saber cuándo lo escucha la gente, <risa> llevo más de 40 ilustraciones, pero claro, no sí. sé si va a haber... Claro, es una barbaridad. No sé cuántas habrá, pero la, la idea es que muchas.
0: <ríe> ¿Y el primer libro, cómo fue tu experiencia escribiéndolo? Y todo. Muy,
1: muy guay, muy diferente también, ¿eh? Porque, claro, yo lo empecé en el instituto. O sea, yo lo escribía en un cuaderno, en... a veces en medio clase, <ríe> a veces por las tardes en mi casa. Y luego ya a la hora de acabarlo sí que fue de, oye, lo voy a publicar, ¿sabes? Y lo iba subiendo también a Wattpad, ¿eh? como por capítulos, <ríe> Pasado sí, lo oscuro. típico. Sí, no, pero estoy muy orgullosa eh, y contenta porque, joder, si no hubiera sido por eso, igual no lo hubiera publicado, ¿sabes? O sea, sí. yo no me daba cuenta que a la gente le iba a gustar, pero ha sido muy diferente del segundo, la verdad. El segundo me lo he tomado mucho más en serio y muy, no sé, muy
0: guay. <risa> pues tengo ya muchas ganas de que lo saques. Muchas gracias. Qué guay. <risa> Y como comentaba antes, haces muchas cosas diferentes y luego es que también tienes como una comunidad que te apoya en todas las cosas nuevas ¿no? que haces. Y he uh -huh. visto que, por ejemplo, has empezado en Twitch, bueno, no sí. sé, ¿cuándo empezaste exactamente en Twitch? Llevo
1: casi un año, pero para mí también es empezar, eh o sea, yo sí. todavía no entiendo todos los botoncitos que tiene la, la red social, eh yo para es mí es, he empezado.
0: Cuando empecé ya a informarme sobre Twitch es como que ya no entendía las palabras, ¿sabes? Como que hay palabras que nunca había uh -huh. escuchado antes y que en Twitch tienen mucho sentido. ¿Y, por ejemplo, tú en Twitch consumes a creadores de contenido sobre arte o sobre diseño? Porque sí que es verdad que se suelen conocer como más a gamers y tal, pero no yo, por ejemplo, no uh -huh. conozco a streamers de este ámbito. Uh -huh.
1: Bueno, aparte sí, de ti, obviamente. La, claro, la, comu la comunidad es sin duda mucho más pequeña, de hecho se hacen un mogollón de eventos con gamers, con gente más de este mundo, pero de arte, evidentemente, a verlos, hay los... <risa> yo, por ejemplo, yo? consumo pues a mis propios amigos en plan estudio catastrófico y así, pero luego hay por ejemplo gente que sí que está más entre los dos mundos como podría ser Kylie, que es una chiquita que por ejemplo hace emotes que son como emojis de tweets para otros streamers, hay como muchos tipos de perfiles de arte, hay, pero, pero eso no están tan 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 extendidos hicieron, ¿no? como el sí, como el mundo gamer entonces por eso metí yo la mano, dije oye a ver si
0: Hay, que no Hay que intentarlo. Vamos a, a entre todos, no sé, que, que estamos aquí. También me ha parecido, creo que fue en TikTok, eh, es que no me acuerdo del nombre de la chica, pero bueno, era una chica como que analizaba los dibujos de sus suscriptores en Twitch, en directo, como que le daba uh -huh. consejos para mejorar, que eso yo creo que también uh -huh. es un contenido que está bastante guay.
1: Sí, yo eso lo he hecho alguna vez y yo creo que es de los directos más divertidos. Lo bueno que tiene
0: Twitch es la comunidad. En YouTube tienes como casi 900.000 suscriptores. Y bueno, en todas tus redes sociales tienes mucho apoyo de, de la gente y me gustaría saber sí. si tú como que te has acostumbrado a recibir ese apoyo porque al final también llevas muchos años creando contenido o te sigue sorprendiendo.
1: Pues 50-50, ¿eh? Porque, o sea, yo no sé en qué momento ha pasado todo esto. Yo no, no, no veo mi cabeza y digo, sí, tengo 900.000 suscriptores, o sea, a mí me parece una burrada, no lo entiendo. O sea, en mi día a día te juro que no... Ya no no lo proceso, no, para nada, Con tu... a partir de Twitch un poco más, porque es como, da igual cuando te conectes que siempre va a haber eh, bastantes personas, un mínimo por lo menos, viéndote y me parece alucinante, pero cuando más lo veo es cuando voy a los eventos de salones del manga y así que voy a vender prints, ilustraciones y tal, ahí ya flipo, o sea, ahí digo, vale, eh, igual lo que está haciendo estos años, eh, pues sí, sí que existe esta gente, ¿no?
0: Ya. <risa> pero hasta
1: que no voy a estos sitios, eh, te juro
0: que no me entero. Ya, es que es difícil, porque al ser como digital, aunque tú recibas comentarios incluso de otras personas, no lo materializas, digamos, o sea, como que te es difícil, ¿no?, imaginarle, ponerle claro. cara también a todas esas personas.
1: Claro, claro, es como quien dice, pues, ¿cuánta capacidad tiene un estadio de fútbol o un tal? Ya. Pues un estadio de fútbol igual son 60.000,
0: 80.000, imagínate eso lleno, es que es muy fuerte. Es mejor que el Barça. <risa> Total. vi que en el podcast de Amor de Ordenador dijiste que no descartabas de empezar un podcast esto sigue en pie esta idea <risa> o, o lo dijiste
1: un poco por. claro, lo dije un poco en ningún momento de mi vida me lo he planteado ni me he empezado a buscar ideas pero lo dije por aquello de nunca digas nunca, ¿sabes? Sí. porque como me meto en todos los fregados quién sabe si mi siguiente fregado va a ser un podcast
0: Bueno, oye. pero
1: claro que es, es buen fregado, ¿no? pero de sí. momento no o sea, yo este año no puedo físicamente. Al menos hasta que acabe la novela, no, imposible. Ya es que con todos
0: los proyectos que tienes, supongo que es claro. complicado ya sacar más tiempo, ya abarcar lo que claro. te suficiente, ¿no?
1: Claro, y además un podcast te exige cierta regularidad también. ¿sabes? Sí. No es como tener YouTube o tener tal que. Bueno, YouTube. Ah, a ver, no sé, puedes subir un poco más cuando quieras pero un podcast de las plataformas ya es como mínimo una vez a la semana igual tengo que hacer algo uy, no, no, Ya, no.
0: ya bueno, yo voy un poco a mi rollo, o sea, subo semanas sí, claro. dos semanas no, semanas sí porque, no sé, tampoco, la gente es que yo veo a la, mis amigos y me dicen, es que no me da la vida para escuchar todo, entonces dije, pues tampoco claro. voy a estar yo constantemente <ríe> si no os da tiempo a escuchar todo pero sí, pues me parece la, genial también supongo que si quieres como que crezca mucho el proyecto y tal tienes que ser más constante pero bueno, no sé, es que al final uh -huh. es todo como un bucle y si empiezas a subir con mucha asiduidad también luego te como que te ves un poco frustrado bueno, no sé
1: Sí, o aunque no subas con regularidad aunque tú no subas tú misma eh, pues sabes que es un curro que te cagas igualmente o sea, aunque sea cada mucho, igualmente un simple capítulo parece que no porque un podcast al final casi no hay que editar mucho ni cortar como puede ser un vídeo de YouTube, pero curro tiene Claro, ¿sabes? Entonces, no sé, yo ahora
0: mismo no, no puedo. Y de tus redes sociales, ¿qué plataforma crees que es la que más tiempo te lleva? Puf,
1: pues mmm, a nivel contenido, contenidos específicos, tipo un vídeo, yo diría YouTube, porque editar un vídeo yeah. me lleva pues eso, depende del vídeo, igual una semana todas las tardes editando, igual más de una semana, algunos vídeos en tres días, depende. Eh, porque son muchas horas, eh, también no le he sumado a eso el guión, grabar y tal pero a, a largo plazo igual Twitch, porque claro, son muchas horas que tienes que estar ahí, pero es improvisado, ¿sabes? Sí, es lo que digo. preguntar, en Twitch te haces como claro. un guión así más qué o va. menos o nada Que va, que va? Twitch improviso porque la mayor parte de los directos estoy o dibujando y cuando no me apetece pues o juego algo no en plan gamer, sino en plan de algún test loco de internet con la gente y ha estado charlando, entonces jamás me
0: mmm, estudio nada para hacer un directo. Es que yo he visto directo. a gente que en mm. Twitch dice como que se hacen un guión y como si fuese un vídeo de YouTube casi, y yo digo, madre mía. Sí, sí, no, 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 no. <risa> es que no puedo físicamente, no, no. Ya, ya. No, no. Y bueno, no, no. cualquier persona que te siga un poco sabe que eres muy fan de Muse, y me gustaría saber de todas las portadas que tienen de los álbumes, ¿cuál es tu favorita?
1: Uh, claro, a nivel diseño ya, ¿no? Sí. Eh, creo que The Resistance, que si esto está en imagen en algún lado, es esa. De sí. para la gente que nos esté escuchando lo siento muchísimo, The Resistance, mí Muse, que es una esfera de colores con hexágonos con el espacio exterior de fondo, a nivel diseño es una locura, no sé, yo creo que es la que más me gusta.
0: Y si pudiese rediseñar una, ¿cuál sería?
1: rediseñar yo, como, como wow, claro, yo no soy diseñadora yo soy ilustradora, entonces pues, no sé igual la
0: ilustración para el rediseño
1: claro pues la de Resistance es que me parece que es perfecta, entonces yo creo que no la tocaría entonces como a mí lo que más me gusta es diseñar personajes, igual me metería en la de Showbiz, que es el primer disco que es la única casi, bueno, las pocas en las que sale un personaje, ¿no? Mm. y pues no sé porque simplemente como un fondo azul espacial con una chica en medio y digo, pues no sé, igual le podría meter fantasía. <risa> no fantasía sé. es lo que
0: queremos, así que... Claro, <risa> y personajes. Pues también te quería decir que me encantó el vídeo que hiciste de Van Gogh y el color amarillo, que de hecho se lo he recomendado a todos mis amigos, ya están <risa> todos dentro Ay, del muchísimas mundo. Muchísimas gracias. Porque bueno, cuando estudiaba Sirato de Artes, Van Gogh fue como uno de los pintores que más me llamó la atención. Me leí el mm. libro este de Cartas a Teo. no sé si tú también...
1: Oh, wow, justo lo mencioné, pero quiero
0: leerlo. Qué fuerte. Luego también vi la peli esta de Loving Vincent, que es como con las pinceladas uh -huh. y tal. Hace dos años ya, bueno, dos años y medio aproximadamente fui al Museo de Bangkok en Ámsterdam. Que mencionabas Ay. en el vídeo que querías ir, tienes pensado ir pronto. Sí,
1: fantasía, sí, hombre, pues pronto, pronto no, no tengo billete ni no nada, hay, pero no si en algún idea. momento, si en algún momento voy a Ámsterdam, parada obligatoria, vamos. Qué ganas. Sí, es que me perdí la exposición en Madrid, <risa> me dio muchísima cuál? rabia porque. Pues era en Madrid que era justo como extraída de ese museo, pero creo que eran simplemente proyecciones en la pared sí. de cuadros oh. y ya para hacerte la foto. No, lo, no sé muy bien qué tenía exactamente, eh, pero acababa como en enero así y como la, la pandemia y tal estaba en Navidad un poco así así, eh, no sé, como que al final me la perdí. <risa>
0: Vaya, pero bueno, bueno de, ese, todas, de ese tipo ¿verdad? de exposiciones he visto como opiniones muy contrarias, ¿sabes? Porque mm. hay gente que dice como que es para sí. hacerte la foto para Instagram. Bueno, bueno. se llaman como exposiciones inmersivas, no sé qué. Bueno, yo nunca he ido a ninguna. Claro.
1: Así. No puedo juzgar. A mí el concepto me mola, pero claro, no puedo juzgar esa porque no he estado, así que no lo sé.
0: Bueno, si la vuelven a hacer, ya, ya sabéis. Claro. Bueno, ¿tú de diseño gráfico te gusta el tema o, o no te interesa tanto? Me mola, me mola, pero en
1: plan... Pues sí, porque a veces también se mezcla un poco con ilustración, ¿no? O sea, no hay sí. como una delimitación clara, sino que... No sé, en plan, no me dedico a hacer tipografías o logos, pero... No sé, está como medio mezclado, entonces podría decir que sí. No sé, sí, depende de, de lo que me vayas a preguntar. <risa>
0: Te voy a hacer un test ahora, no solo. Pero claro. en mi clase había mucha gente que estudió primero ilustración y luego se metía a diseño gráfico, por lo que dices que al final uh -huh. están súper relacionadas. Bueno, lo que quiero decir es como un dato random de que cuando fui me enteré de que la identidad del museo de Gogh la rediseñó el estudio Dunbar, que no sé si lo conoces, pero es un estudio de diseño de Rotterdam y está súper guay. Uh -huh. Y una cosa también que me pareció muy curiosa es que tú compras las entradas con antelación por internet para ese museo y te llega como un mensaje, o sea, un mail con un vídeo desde el punto de vista de una persona que va entrando al museo y van apareciendo como animaciones y en esas animaciones aparece como tu nombre, en plan, yo qué sé, te estamos esperando en el museo, no sé qué, y aparece tu nombre como animado uh -huh. y todo. Y me pareció como algo, no sé, súper personalizado y que se notaba que ponían como atención a todos los detalles en la uh -huh. experiencia de visitar un museo desde antes de que pises el museo. Qué bien, qué bien. Porque eso no, no todos los sitios lo hacen, ¿eh? O sea, no, que no. se ocurren
1: tanto el diseño así. De hecho, hay incluso museos, o bueno, cualquier cosa, que la propia web o la propia entrada es como horrible. En plan, sí, como que no lo encuentras, ¿lo ¿sabes? No, no lo sé, no lo sé. O sea, te juro que no se me ha venido ninguno a la cabeza, ¿eh? De hecho, yo los museos eh, casi nunca compro online, ¿eh? Yo voy, me presento y digo, venga. tengo el recuerdo también. de taquilla, pero... Uh -huh. Pero esto en general, con cualquier cosa, que a veces hay webs... ¿Qué dices, pero es que para encontrar esto, madre mía, o, o sea, que, ejemplo, que lo hagan así de bonito,
0: qué guay. El diseño de las webs de la administración pública.
1: Justo, justo, <risa> se me está empezando a aparecer un logo amarillo que digo... <risa>
0: es que esto es me parece horrible porque es, eh, tendrían que ser súper claras, ¿no? Porque al final la mm. utilizan todo tipo de personas con conocimientos informáticos muy diversos y al final estás limitando que una persona pueda, por ejemplo, o incluso yo tengo, he conocido a gente que me han dicho, no he solicitado una beca porque es que no sé llegar hasta el final, ¿sabes? Te piden tantas claro. cosas y, y son horribles las bolsas. De... Claro,
1: y nosotras somos jóvenes y estamos todo el día metidas en internet, incluso trabajamos en internet, pero tú imagínate una persona mayor. Es ya. Es horrible. Sí, esta me gusta a mí a pero Claro, bueno,
0: claro. Pues... Es que luego, creo que había leído un artículo hace unas semanas que en otros países está mucho mejor diseñado, no sé, bueno. Uh -huh. No sé por qué no sí, lo tengo hacen idea. en España, porque me parece una prioridad, así que si alguien del gobierno está ya. escuchando esto, que es súper probable. <risa>
1: <risa> sí, hombre, si sí, sí. hacen eso de espiar en plan... Conversaciones. Con las cookies no sé cuánto con el móvil, pues venga, pues que espíen y se lo apliquen. Con la de diseñadores gráficos que hay.
0: Claro, es que hay muchísima gente talentosa en España que podría rediseñarlo fácilmente. Sí, y, totalmente. Eh, relacionado con esto de Bangkok de antes, tengo una pregunta sorpresa uh -huh. de parte de Julieta Weebel, que me hace mucha ilusión hacerte. Y oh, es... wow. <ríe> bueno, para quien no la conozca, Julieta Wool, well, que supongo que será nadie, porque todo el mundo la conoce, uh -huh. <ríe> es una youtuber que analiza videoclips fundamentalmente y además, eso si te gusta la historia del arte y el diseño, os va a encantar su canal de YouTube. Bueno, también tiene uh -huh. TikTok, que no sube tanto, pero también hace vídeos muy chulos allí. Y la pregunta uh -huh. es, lo primero que se te ocurra, ¿qué dibujarías sentada en la silla del Café Van Gogh de Madrid? A ver, posiblemente aprovechando la fantasía de estar como... En una
1: experiencia inmersiva, como dentro de un cuadro, pues lo suyo sería coger algunos rasgos de Van Gogh, ¿no? Tipo un amarillo, un azul, el tipo de pincelada, lo impresionista, no sé. ¿Y qué sería? No ¿Como sé. una acuarela
0: o, o con qué sueles dibujar uy no,
1: su a, Uy, yo, yo acuarela <risa> <risa> estoy ya un poco fuera. La dejé en la carrera. La última vez que yo toque una acuarela. Sí. <ríe> Volveré, pero nada, yo soy digital 100%. Ah, bueno. Entonces, seguramente el estar allí, pues eso, me inspire algún toquecito de sus movidas. Porque a mí pintar en cafeterías me encanta, ¿eh? O sea, porque, principalmente porque no tengo un estudio ni un espacio donde estar. Entonces, cuando estás todo el día en tu habitación, pues para no volverte loco, pues no sé, cafeterías o sitios así, me gusta mucho. Pero claro, estar allí es como aprovechar la fantasía, ¿no? Entonces, sí. no sé, lo que quiera que esté haciendo en ese momento un fondo, un personaje, me da igual yo creo
0: que aprovecharía el color más que nada, no sé. Ojalá lo hagas ahora tengo curiosidad por ver cómo sería entonces sueles claro, dibuj que guay. dibujar siempre en digital aunque estés fuera de casa ¿no?
1: Sí, sí de hecho por eso tengo el iPad porque pesa súper poco y es mi herramienta de trabajo 100% años atrás he usado tabletas he usado tradicional y tal eh, no, no he enterrado el tradicional, ¿vale? O sea, tengo todos mis materiales por ahí, pero algún día <risa> volveré a sacarlos, pero
0: mi herramienta de todos los días es, es el, el iPad en digital 100%. Tengo una pregunta random que es, si pudieses pasar un día siendo cualquier creador o creadora de contenido, ¿quién serías y por qué? ¿Un creador que esté vivo? ¿De contenido? Bueno, yo lo decía en plan de redes sociales. pero Ah, bueno, vale, sí. claro, entonces tiene sí que estar vivo 100%.
1: Claro, digo, creador de Da Vinci, ¿vale? Va bueno, ser, puedes pues... decirme ambas
0: porque ahora tengo curiosidad. Si quieres, empiezo no, por
1: ti. No no, 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 no voy a ser <risa> tan pretenciosa. <risa> Jope, pues claro, tío, que es una persona que me guste mucho, que no sé, que aparentemente me mole su estilo de vida, ¿no? Claro. O, o, o que puedo o... como adoptar sus poderes de sus manos y dibujar como ellos, una cosa así.
0: Bueno, sería durante un día, así que... Claro. Esas capacidades te durarían un día. O si no, como pues alguien... yo creo. Sí, perdón. No, dime, dime, que no se me ocurre. No, como que quizás alguien que haga algo súper diferente, pero que simplemente te despierte curiosidad, ¿sabes? ¿Cómo sería claro, la vida? Yo qué sé, viajando. Claro, poco, eso te iba a decir
1: ¿no? que justo uno de viaje o alguien que no conozca, tipo, Luisito comunica, ¿sabes? En plan, me la suda su vida, pero estar un día en el cuerpo de Luisito, de repente apareces en yo que sé, en una parte súper remota del mundo viajando, pues no sé, algo así, probando comida
0: estaría, guay,
1: Viajar y comer, sí, o sea, ya no claro, puedes estudiar más. Claro, porque para qué va a escoger un creador que vive en Madrid y tal nombre. ¿no? Claro. Es pues un día pues no sé, uno así o uno que no conozca, pero que viva no sé, por ahí haga cosas súper locas, pues, pues no sé, para adelante.
0: <ríe> y de artistas así como de la historia del arte, ¿quién uh -huh. te gustaría, por ejemplo? Que no te vas a escapar de esa pregunta, aunque no sé por <ríe> ¿quién me gustaría ser, no? <ríe> Sí, por un día, o sea, no es que simplemente por curiosidad, vale. no porque creas que seas igual que esa persona
1: ni nada. Vale, pues a ver, esto es una liada muy grande porque si digo me gustaría pintar como X, pues digo qué guay, voy a ser Goya. <risa> Pero luego digo, ¿en, en, qué, en qué cuerpo ¿En quiero qué vivir? Y, y Claro, o sea, eso es una putada. O sea, yo, yo estaría en el cuerpo de un hombre, ¿no? En el cuerpo de, por ejemplo, si es Goya, yo estaría en, en el cuerpo de Goya, ¿no? Sí, Vale, entonces, bueno, ya estoy medio salvada de, de morir ese día, <risa> eh, jope, pues no sé, a ver, yo creo que por la desinformación de hace tantos años, eh, quiero ser Da Vinci, por, por el misterio, por el salseo, por el eh, ver su estudio ahí con los, eh, con los cadáveres, por la fantasía, no sé.
0: Pero, pero claro, podrías hacer un blog mm, contando todo eso, eso daría visitas. Claro, un blog épico.
1: <risa> no, pero es que, claro, en el Renacimiento yo creo que el estilo de vida del día a día era un poco putada, ¿no? Porque está como muy bonito, ¿no? Tú sí, muy piensas el Renacimiento, claro, súper bonito todo. Yo creo, yo creo que era un poco, no sé, en general eh, toda, toda la historia hasta ayer... <risa> En muchos aspectos eh, debía ser un poco liada, la verdad. Sobre sí, todo si vuelvo desde 2022. Desde luego,
0: hay muchas comodidades ahora. Eso está
1: claro. Claro. Y
0: hablando de Goya, que lo mencionaste, no sé si viste la colaboración que hizo Animal Crossing con el Museo del Prado. No sé si la has sí. probado, sí sí, Cuéntame. sí, 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 sí. Porque yo no la he podido ver. No
1: no lo he probado, pero lo he visto que han recreado como... como no, no sé si recrearon la Quinta del Sordo con las sí. pinturas negras, si sí, no, o el propio museo. Bueno, que en verdad sí, es lo mismo, porque que... en el Prado están todas en la misma sala. O sea que...
0: Creo que recrearon sí. la cinta del sordo, que puedes ir como, con Goya como guía. Y luego también creo que puedes visitar el museo, lo que pasa es que no lo he podido probar yo aún, así que no sé, 100%. Claro, creo, creo que eran las dos cosas. Sí. Eh, pues me
1: parece una fantasía. Me encanta Goya, me encanta Animal Crossing, me encanta El Prado, o sea... Y además es como, pues eso, accesible, ¿sabes? Sí. No sé, me parece una propuesta guay.
0: Y luego también la otra guía era Clara Peters, que bueno, tú seguro que la conoces. Uh -huh. Pero es una pintora belga del siglo XVII, creo, si no me equivoco, que hacía um, retratos como de bodegones y tal, y ella se autorretrataba en los reflejos de pues, una copa o lo que sea. Y eso es que me parece mm -hmm. brutal.
1: Yo creo que ¿Eso ella... está
0: un Animal Crossing? Sí, es la otra guía, ella. La... Es como otro ¿Ahora? personaje dentro del... Del Pues eso
1: no lo había visto. Qué guay.
0: Pues bueno, yo vi, lo vi en los vídeos, pero vamos, si sí están los vídeos <risa> del anuncio, supongo que estará. Y también es hay guay. pinturas de Sorolla y de Velázquez y del Bosco también, para que me acuerdo.
1: Uh -huh. bueno, es que el Prado tiene una colección ya. que, bueno, iba a decir que tenemos un poco infravalorada, pero no, porque tú y yo precisamente no. Pero también. ojo con lo que tenemos en, en Madrid, en España, ¿eh? Ojo, ojo, piojo.
0: <risa> ¿Sueles ir a museos?
1: Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Cuando viajo, eh, parada obligatoria. También te digo en los que me interesan, eh. Ya, sea, no, yo yo sí. de repente voy a una ciudad y tengo, por ejemplo, cuando fui a Berlín, eh, fui como a cuatro museos, pues hay alguno que me tenéis que dejar fuera, ¿sabes? El museo bizantino de no sé qué, pues lo siento, chiqui, alguno ya. me tendré que dejar fuera, ¿no? Pero por lo general me encanta. Y dentro de Madrid, eh, 100%, que me encanta ir. O sea, al, pues eso, al Prado siempre repito.
0: ¿Cuáles más recomendarías, por ejemplo, o alguno más en Madrid, por si alguien se acerca a la capital?
1: En Madrid tenemos también, por ejemplo, el Museo del Romanticismo, que para quien nos guste mucho el Romanticismo que está muy guay, porque no solo tienen cuadros, ¿sabes? Tienen como muchísimas cosas. Ya a nivel curiosidades está el Museo del Traje, que está muy infravalorado. A ver, es chiquitito, no os voy a mentir, no es como el Prado, es un recorrido que te haces fácil en una hora... Pero es como historia de, de los trajes más nivel España. Se me va a venir a la cabeza porque sí, ¿eh? pero tampoco es que
0: viva allí, pero no sé. Ya, ya, pero uno que te gusta.
1: ¿Y de otros sí, países
0: sí. hay alguno que te haya llamado así especialmente la atención?
1: Mm, a ver, es
0: muy cliché decir el Louvre, ¿no? Bueno, <risa> o no, no, que, no, en realidad hay muchas cosas. Es que ojo. <risa>
1: no sé es que es un museo que no te ves en un día o sea es imposible claro. y es una locura no solo por la colección de esculturas cuadros y tal sino por el propio edificio o sea me parece una locura
0: dios dios es que fui pero es que fui cuando tenía siete años entonces no me acuerdo de casi nada
1: claro tengo que volver claro sí hay que repetir hay que repetir
0: en ese museo te tienes que tirar tres días por lo menos yo creo pues me acuerdo que yo fui al Prado cuando tenía, o sea, primera vez cuando tenía ocho años y fui con, bueno, con uh -huh. algunos familiares y estuvieron seis horas y cuando salí dije, no voy a volver a un museo en mi vida y estuve como cinco <risa> años que me negué a pisar un museo porque acabé harta, claro. Cuando eres más pequeña como ese tipo de museos no es lo claro. más atractivo.
1: Es que depende de cómo te lo enseñen porque yo igual de pequeña iba con, las, con la excursión del cole, ¿sabes? Y no sé, no es lo mismo, no es lo mismo porque... Depende de cómo te lo expliquen. Por ejemplo, yo, cambiando de tema, pero parecido. De pequeña me llevaron a Toledo con el cole, pero nos llevó el profe de religión. Y mira, fue el día más aburrido de mi vida, lo siento muchísimo. O sea, nos dedicamos a ir de iglesia en iglesia y el señor, pues en plan un poco, señor, tengo nueve años, ¿sabes? En plan, ya. me estoy tirada, aburriendo muchísimo. Claro, eh, pero claro, luego vuelves a Toledo y dices, joder, qué guapo todo lo que hay aquí, ¿no? no sé. También
0: luego a mí es algo que me gusta, bueno, lo hablaba con Judith en la entrevista, uh -huh. como los museos interactivos, digamos, las exposiciones más uh -huh. bien interactivas, que no es como que simplemente ves una obra, sino que puedes, yo qué sé, uh -huh. o escuchar o tocar algo. Eso también, por lo menos a mí me ayuda como a entender mejor las cosas o a que me acuerde uh -huh. de más de las cosas, porque al final si solo vas por salas mirando cuadros con una mm. explicación así súper pequeñita como que tampoco lo disfrutas claro. tanto
1: en general. Sí, o que haya música o algo de ambiente o no sé. Eh, en el de Berlín, donde está el busto de Nefertiti, el busto este de egipcio, me pareció muy interesante que es una cosa que nunca había visto y es que había como una copia exacta del busto sin color para la gente ciega, para que la pudiese tocar.
0: Alan, no Porque lo claro...
1: Es que el mundo no está diseñado para, para ser ciego, ¿sabes? Por desgracia. Entonces, yo es la primera vez que he visto eh, que, un, que un museo hacía eso. Y había como varias más esculturas. Ponía algo así como que el busto de Nefertiti es tan bello y tan tal, pues para que todo el mundo como que pueda apreciarlo y tal. Y podías como tocar la nariz y todo, todo. Dios,
0: claro. Que brutal. además también hay un problema bastante grave, bueno, no solo en los museos, sino en muchos eh, edificios, que al final uh -huh. limitan el acceso a personas con discapacidades, por ejemplo, que van ya en silla de ruedas me refiero, porque uh -huh. es que eso yo hasta hace unos años no me había fijado ni dado cuenta, muchísimas tiendas uh -huh. también no tienen como rampas y eso, muchísima gente no puede ni siquiera entrar a museos por ese tipo de cosas, claro. aunque ahora lo están actualizando, pero es súper sí. y es como fuerte y triste al mismo tiempo, al menos es lo que sentí yo, como darte cuenta de que el mundo no está hecho igual para todo el mundo. Sí, sí, 100%, o no, lo de poner árboles
1: en medio de una acera súper estrecha, no sé, no sé. Claro. Y la hay cosas
0: que no sabemos que no nos hemos dado cuenta, que serán claro. súper cotidianas. Por eso también, bueno, están bien las redes sociales y la gente que puede mostrar como sus experiencias y su perspectiva, porque también puedes aprender de, de cómo ven ellos el mundo mm. y actuar en base a eso. O sea, no solo quedarte como, ay, mira qué curioso, mira qué... Sí, Qué mal, ¿sabes? Sí. Sino como tomar decisiones.
1: Claro, no, y hay una de contenidos que, aunque no puedas ir a un sitio, joder, puedes ver mogollón de cosas. O a nivel, pues eso, viajes. Yo ahora mismo, pues no puedo ir a Japón, pero ¿cuántos vídeos, documentales, eh, podcast, programas hay de Japón? ¿Sabes? Sí. No sé. De Entonces, hecho, cuando... Es una fantasía.
0: <ríe> en la entrevista que hice también con Judith, hablamos del de packaging uh -huh. en Japón porque ella estuvo viviendo allí. Y luego estuve viendo uh -huh. vídeos de gente que bueno, que vivía en Japón y hacía como hauls de, de productos de allí del supermercado y uh -huh. era como súper interesante, porque claro, si no vas allí como que es complicado ver todos esos productos y tal. Claro. Y que te cuenten también curiosidades, que eso es lo guay.
1: Claro, y cosas como más concretas, porque muchas veces en el típico nacional geográfico, en el típico documental súper general pues yo qué sé, te dicen, pues aquí vamos a un templo y hacemos esto, aquí hacemos no sé qué tal... Pero de pronto con YouTube o con Twitch o con tal, ves una, unas cosas tan específicas. Yo, por ejemplo, en Twitch empecé a seguir a una chica, no sé cómo se llama, lo siento muchísimo. Se llama, no, no, no lo sé, Tokio no sé qué o algo así. No, no lo sé. Sí. Es una chica que vive en Tokio y te lleva por la calle la cámara en directo. Y va sí. hablando con el chat por la calle y toma cafés en directo. O sea, es He una locura. Es entonces como una
0: modalidad de tweets que se llaman streamings, en, tal, como de in real life no sé
1: in tipo. real life, sí, 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 sí sí entonces es como, vale, estoy viendo una ciudad en tiempo real ¿sabes? Ya, ya. entonces no sé, como que pillas cosas pues que puedas ver por la calle o, o la carta de una cafetería o cosas que son muy concretas, ¿sabes? No al sé.
0: final es como, en okay. realidad, como si estuvieses haciendo FaceTime con un amigo que te va enseñando, ¿sabes? Sí. como si fuese por la calle y enseñándote a la vez uh
1: -huh. No, y encima con buena calidad, es que es una lucha.
0: Eso los con amigos no te lo ofrecen.
1: Que... Claro, es buen servicio, cinco estrellas. Y sí. con las cosas malas que pueden pasar por la calle, en plan, te puedes tropezar, te pueden quitar el móvil, te... no sé, puede haber obras que no se escuche nada, o sea, la gente que hace esto, no sé cómo lo hace.
0: Ya, es que es complicado, ¿no? En bueno, no sé cómo lo hace muy bien. O sea, tú creo que sí. lo hacen como un, una cámara un móvil, conectado mm, a internet, simplemente
1: pues... ok... No, la verdad es que no lo sé, yo creo que llevarán una GoPro, una camarita así chiquita, como conectada a un, a un dispositivo o algo así, supongo. O igual directamente desde el móvil puede ser. Si es que con los iPhone la calidad, ya ves tú. Sí, yo grabo
0: todo eh, con el
1: iPhone. Sí, pero no me he informado de cómo lo hacen, pero se ve muy bien.
0: <risa> tienes que hacer tú uno en Madrid, yendo al museo del traje, luego al museo a pintar, te haces la estética y ya está, ya lo tienes.
1: Pues están cerca, ¿eh? Nada, con lo torpe que soy, imposible, imposible.
0: <risa> ¿Has hecho vlogs o, o
1: no? Sí, sí, de, pero de mi día a día y así. O sea, de viajes y cosas sí. así grandes, tam también he hecho, ¿eh, en verdad, pero no es a lo que me dedico. Pero sí, como más de mi día a día.
0: ¿Pero te gusta más como quizás divulgación o, bueno, o también los streamings en verdad en los que dibujas?
1: Hmm. Pues una mezcla, eh, la verdad. Hay una cosa que entre dibujantes y así en YouTube es bastante popular, más fuera de España, tengo que decir, que son los studio blogs que es sí. como, no de estudiar, sino de pues
0: tu sí. espacio de
1: trabajo, tu estudio, qué hago en una semana dibujando o con mi tienda, ¿sabes? O la gente como que enseña sus cosas. Y eso me parecen súper guays, he hecho algunos, pero, pero sí, es que mi canal de YouTube es un poco random, la verdad. O sea, mezclo, pues eso, el vídeo analizando Van Gogh, con un blog de mi semana, mmm, con un vídeo de dibujar anatomía, ¿sabes? Entonces, no sé.
0: Pero bueno, eso es lo guay también, porque si no igual se hace como un poco sí. monótono, ¿no? Y al final también se nota sí. cuando tú haces algo como con ganas, porque te apetece, que si lo hicieses, digamos, por seguir una misma temática.
1: Claro, y como yo misma estoy como muy segmentada en distintas cosas, no puedo como fingir que mi canal esté enfocado a solo una, ¿sabes? Claro entonces pues mi canal es como un reflejo de mi persona o de una de las partes de mi persona, entonces por eso lo tengo como dividido, pero a, al mismo tiempo con los años me he ido encaminando más hacia un tema que es el dibujo, ilustración, arte y pues... ya el contenido, pues es otra cosa
0: que he visto que hay muchos vídeos de los que decías de una bueno, no una semana conmigo, pero un día en la vida de un diseñador gráfico, lo que sea, como que es algo uh -huh. que le llama mucho la atención a la gente, lo he visto últimamente que me ha salido. Bastante. Sí, 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 es, sí, que es, sí, es ya, curioso porque <ríe> que yo creo que hay gente uh -huh. también que se piensa como que es todo súper bonito y que estás todo el día sí. como una película, pero bueno, uh -huh. está, o sea, es interesante también ver cómo, cómo afronta, digamos, cada creativo su rutina o su día a día y tal
1: sí, a mí me encanta, a mí me encanta también hay vídeos de esos que duran una hora y la gente cuenta absolutamente todo y hay otros eh, que en este yo me meto más que son igual cachitos pequeños, ¿sabes? te pongo un plano un café y luego otra cosa que grabé ocho horas después, pero me encantan, me encantan, cada persona tiene su estilo y su forma de vida también porque en un mismo trabajo tenemos como
0: rutinas súper diferentes
1: y a mí claro. sí me encanta
0: pues tengo ya la última pregunta que hago siempre y ya te dejo vivir y yes. vale. ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: ¿De cara a la vida en general? Sí. Pues uno que me gusta mucho, que lo tengo siempre escrito, es que estoy justo mirando a mi pared. <risa> <risa> eh, que no te... Joder, qué, qué profundo de repente, para cabras! Sí, Que no te como centres en cosas que dentro de un tiempo van a desaparecer o no van a tener importancia, ¿sabes? Tipo, sí. cuando algo te afecta mucho, a nivel igual más pequeño, más cotidiano, ¿sabes? Si es un problema muy gordo, pues no es así. Eh, pues tipo pensar, en cinco años esto va a tener algún impacto en mi vida. No, pues ya está. Si es algo más serio, pues igual sí va a tener impacto no, y hay que tratarlo. Pero, pero si son cosas así pequeñas que te puedan joder el día, no sé. A mí eso me ayuda mucho porque es aplicable a todo a dibujo, a estar en redes
0: sociales, a relaciones personales,
1: no sí, sé, es que a mí me ayuda mucho.
0: Me tranquiliza. Te ayuda a relativizar, además yo eso es algo que también mm. me, como que me lo imagino, pero ya mm -hmm. literalmente el mes que viene me va a importar y la mayoría de las veces es que no, entonces... Como claro, que a
1: veces es mañana... <risa> Sí. En plan, he perdido el bus, qué rabia, me pongo a llorar o a otra cosa mariposa, ¿sabes? Sé. Pues
0: eh, ya estaría la entrevista, espero que te hayas sentido cómoda y que te haya gustado. Qué guay, se me han
1: pasado en cinco minutos. Muy, muy agradable, muy chill, muy en nuestro campo, la verdad. Y muy inspirador, me ha
0: gustado mucho. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.